0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Es difícil sobrellevar la ansiedad en tiempos normales. Más difícil es sobrellevarla en tiempos de estrés. Pero poder lidiar con ella en una pandemia que implica el aislamiento es un sentimiento totalmente nuevo. La angustia es insoportable y se alimenta día a día con la incertidumbre. La posibilidad cierta de que ese domingo que viste a tus tatas en el almuerzo familiar pueda ser la última vez que los vayas a ver, carcome la vida y desgarra el alma. Imaginar que quizás estarán hospitalizados, aislados e incomunicados, que pueden morir y tú no te despediste. Que les diste un abrazo sin saber que puede haber sido el último y que podrían tener un funeral sin que nadie vaya a llorarles son pensamientos demasiado dañinos y recurrentes. Inevitables también, porque estás encerrado todo el día y por más que intentes desconectarte, estás bombardeada de información y noticias de gente muriendo que no ayudan en nada. Es desesperante ver a ancianos, incluso desconocidos, poner en riesgo sus vidas frente a una enfermedad por ir a trabajar para poder sobrevivir al capitalismo. Porque el gobierno prefiere anteponer la economía a la salud. Porque al parecer, esa es la verdadera guerra hoy por hoy. El capitalismo contra la vida. Y como siempre, va ganando el capitalismo. Toda esta ansiedad, fruto de la incertidumbre y la aparentemente inminente muerte, hace que se desencadenen reacciones poco sanas. En la tela recomiendan tener una rutina. Hacer la vida como antes, pero desde la casa. Ser productiva, hacer yoga, tener horarios, respetarlos, relajarse. Esa gente no entiende nada. No se puede. No podemos simplemente relajarnos, no sabemos cuándo dejamos de respirar, solo nos damos cuenta cuando el mundo nos da vueltas de tan mareados que estamos, y notamos que el pánico que le teníamos a morir se está volviendo una realidad, y es aún peor de lo que pensábamos, quizás no nos morimos nosotros, pero sí quienes amamos, y lo pasamos mal. Lloramos y sufrimos, a veces escondidos, porque tampoco queremos preocupar de más a quienes están haciendo arreglamiento en la misma casa. Nos sentimos a la deriva y las pastillas que a algunos nos mantienen de pie son un privilegio. Si hay esperanza, no la vemos, y la pasamos mal, y lloramos y sufrimos. Amigo, te quiero abrazar. <risa> no lloré. No.
1: <risa> te no felicito no por la entrevista. casi sí, yo lloro mientras estaba leyendo la editorial. Bueno, con ese editorial muy sad comienza un nuevo capítulo de Copadas, un Copadas a distancia, Copadas en cuarentena. Eh, soy Camila Mañé y estoy vía Zoom con mis amigas hermosas, Lila Osorio, Camila Monsalva, la voz de la editorial y Toña González. ¿Cómo están, chicas? Hola. ¡Has hecho de menos! Como que es raro estar así igual. No quiero estar un mes así.
2: Juan, yo les de menos. Y me gusta esta weá de que el editorial de la Monsi sea como ella se siente, porque creo que es importante también demostrar que a lo mejor nosotras no estamos también con esto de la cuarentena y que es difícil transmitir un mensaje de como tú puedes darle con todo y la cuestión, si no nos sentimos así, como que quería dar ese, ese paréntesis de como que amiga, qué bacán que escribiste lo que sentías, porque probablemente muchas niñas se sienten igual que tú y se van a sentir muy reflejadas.
0: Sí, como mm. que quería dar, terminar con mm. algún mensaje esperanzador, pero en verdad no tengo ninguno. Está bien no tenerlo y no inventarlo,
3: onda, Ser sincera con nuestros sentimientos y nuestras emociones, sobre todo en, este, en esta locura llamada cuarentena, creo que está bien. Ser honesta siempre está bien. Oye, estoy leyendo mensajes
1: esperanzadores, pero los voy a dar a lo largo del programa, ¿ya?
0: Perdón, perdón, perdón. Un paréntesis antes de que la Lila continúe. Eh, me da pena porque todos tus mensajes de esperanzadores como que yo los veo y es como, ya, pero Filo, esto va a durar un día. Filo, esto no sé qué. Entonces como que yo en verdad no tengo ninguno. <risa> Así de <mal> estoy. <risa> 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 Ya, pero todo bien, continúa Lila.
3: <risa> no, yo voy a decir que me da pena que en el guión dice, en volada hacemos toda una temporada a distancia y bueno, me rajo llorando. No, me daría mucha lata.
1: No uh, oh, sí, sí sí qué pena le mandamos besitos
3: y también saludamos a las radios que nos retransmiten, la radio GTGM, la radio Manque, la radio educativa, sube la radio y a les amigas de mantra toda su familia de podcast que nos han aguantado bacán, nos han apañado les TKM y ya que estamos los saludos me puse patúa y le quiero mandar muchos besitos a mi cuñadita porque estoy grabando desde su pieza y a mi profe de tesis, que es la mejor, y algún día se la voy a entregar. Jenny, te lo juro.
1: Aguántela, Jenny. Hoy yo le Jenny. un abrazo a la Tere, porque nos diseñó un logo hermoso.
4: Sí. Y creo
1: que somos la, el público, o como, no sé, Filo, el programa yo creo más exigente con esta web, pero espero que nuestro eh, cambio de imagen, nuestro corte chasquilla, le haya gustado. sí.
3: Sí, sí, me encantó tu metáfora. Obvio que Copaz hizo chasquilla, Obvio que
1: sí. <risa> y se delirió a los
0: ojos. Copo, buena. Sí. Bueno. Le oye, oye. Eh... Ah, perdón, continúa. No, ya. No, tú, tú. no, yo les quería preguntar cómo van ustedes con sus lecturas de mujeres. Es que cachen que yo sé que se siente como si hubiera sido hace un siglo, pero durante este mismo mes fue el HM. Anda. ¿Quién vale. se acuerda de eso hace ya? Menos de 20 días. Hoy sí, avanza guita como... y nada como que sigue siendo el mes como de las mujeres y la resistencia femenina y todo entonces habíamos como propuesto leer mujeres para eso y cómo van ustedes yo voy como la verga porque solo he tenido que leer cosas para mi tesis yo también te sí, como la verga
1: también en mi memoria de título tesis whatever eh, pero ahí estoy avanzando como un capítulito al día algo que sea caché
0: con mi, cuántos con capítulos tienen tu tesis
1: no, estoy hablando de mi de libro. libro.
0: Ah, ya, ya, ya. Entiendo. No,
1: porque mi tesis todavía no la vivido, no la estructuro tanto caché porque es el sitio web de cupadas, ya lo saben. XD.
0: Ya. Oye, oye. Ah, bueno, espérate.
1: sigue. No, dale. Que quería eh, recomendarles en línea con lo que estabas diciendo que les a mí desde me gusta Leer CL publicaron una lista de libros increíbles de mujeres para que descarguen el ebook porque claramente no van a ir a ninguna librería a comprar los libros, uh -huh. pero pueden descargar el ebook porque estamos en la era digital y pasen su cuarentena leyendo. Personalmente les recomiendo mucho la Sally Rooney, que en verdad leí solamente un libro de ella, que es Conversaciones entre Amigos, y la amé demasiado. Y ahora salió el segundo libro y aguante la Sally Rooney. Es increíble. Amiga, ¿te puedo decir una buena, cosa? Buena.
3: Yo pienso que estoy hablando como la polona de Phoenix, No sé cómo se llama ella. Ah lo juro que yo siempre pienso que estoy hablando de ella y eh, me imagino a la buena como con lente, así como <risa> arriba,
1: así? ¿No? no pero igual aguante Rooney weón.
4: No. eso sí <risa>
2: Ya, yeah, ok, eh, nosotras ya hablamos del coronavirus y las precauciones que debemos tener con este dicho raro y nefasto, pero a medida que han pasado los días, ya vamos por nuestra segunda semana, eh, van surgiendo otros problemas, como la salud mental, que filo que siempre ha sido un problema, pero ahora van surgiendo nuevos porque el contexto es totalmente diferente. Y este contexto se llama nada más y nada menos que cuarentena, así que les tinca ya. a me Vamos
0: a definir la cuarentena. Vamos, Vamos al diccionario al
2: feminista.
0: Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos. fracasaste buscando en Google. Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copas.
3: Hoy en nuestro diccionario copado definiremos cuarentena. Cuarentena es un término que tiene varios usos, por ejemplo, en jardinería es el nombre de una planta, en el embarazo hace referencia al periodo posterior al nacimiento del bebé en el que el cuerpo de la madre vuelve a sus condiciones prenatales. Este término nace en el auge de la peste negra en el siglo XIV, donde las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la peste. En medicina, la cuarentena es un término usado para describir el aislamiento de personas o animales susceptibles de portar alguna enfermedad contagiosa durante un periodo de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de extender dicha enfermedad. Según la RAE, la cuarentena es un aislamiento preventivo al que se somete durante un periodo de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales. En cuestiones de salud pública, como es el caso de la pandemia de coronavirus, la cuarentena no necesariamente dura 40 días. Existen cuarentenas de 100 días, 40 días y menos, dependiendo de la gravedad y el tipo de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que los pacientes que tuvieran riesgo de contagio, por ejemplo, quienes regresan de un viaje a Europa, mantengan una cuarentena de 15 días. Para aquellos pacientes que se contagiaron y fueron dados de alta, también se sugiere una cuarentena de 15 días tras recuperarse. Y les tengo un dato interesante,
0: de cuarentenas
3: interesantes. Cuando los astronautas vuelven de la luna, deben someterse a cuarentenas de aislamiento por riesgo de contaminación interplanetaria. <ríe> y cuando... Se pueda ir a Marte. Ya existen protocolos y medidas de aislamiento biológico que se van a dar en un laboratorio biológico también, eh, que es muy brígido, palollos de secretos bajo la tierra, bajo el mar, con medidas biológicas extremas. Super wow. <risa> bueno, <te amo. risa> la
1: Gracias,
2: amiga, por tu diccionario.
3: ¿cachan que si quieren ser astronautas y, y vuelven, se tienen como que aislar para el pico porque pueden traer como bacterias del espacio y del universo que podrían estar como la zorra en la Tierra?
0: Lo como que bien. no basta con haber estado aislado en el espacio anda meses quizás, sino que bueno. además tenés que volver a seguir aislándote. Paloyo. Siento que tenemos que entrevistar
2: como a una astronauta la próxima semana como para preguntarle cómo sobrellevar la porque yo llevo weón menos de 15 días y estoy paloyo, weón. si alguien tiene un dato de un astronauta, por favor, deno.
0: No, Oye, y equipa... cansa la wea brígida, espérate, que una está como sintiéndose mal en la casa, que igual puede salir al patio como a gritar por última en cualquier momento, entonces si te vayas al espacio como que estás en una nave, a millones de años luz de la Tierra, y no podéis salir de la nave, porque si no te morís. No,
4: no vean Gravity estos días. No. Sí.
0: <risa> Oye, yo para seguir
2: complementando lo que dijo la Lila, eh, unos datos que encontré por ahí es que según el Departamento de Medicina Psicológica del King's College de Londres, eh, los efectos más frecuentes que se encuentran en los individuos sujetos a cuarentena son la irritabilidad, irritabilidad que es el 57% de las personas, y el bajo estado de ánimo, que es el 73%. Pero, eh, curiosamente, no todas las personas mostraban síntomas negativos. Un pequeño porcentaje de estas personas, que era un 5%, afirmaba sentirse feliz durante la cuarentena, y un 4% reconocía sentirse aliviado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, amigas, ¿en qué porcentaje se ponen ustedes? ¿Irritable? ¿Estado de ánimo bajo? ¿Feliz? ¿O
1: aliviado? <risa> Hoy yo creo que voy a ser la única buena que va a decir esto, pero no, 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 sé, no sé si me siento ni feliz ni aliviada, pero estoy como tranquila, en verdad cuando me preguntan cómo estáis y yo digo bien, Onda, no estoy mintiendo y no es como, cachai, no es como por ser, por decirlo nomás, sino como que en verdad me siento tranquila y, y yo creo que después les voy a decir como ¿por, por qué realmente, como, no sé, ya se los digo al tiro, encuentro que, la, que este estado de cuarentena como que nos bajó las revoluciones a todos y me gusta estar, como tener tiempo para tener como una calidad de vida, como realmente de calidad, ¿cachai? Como mm. que, no sé, bueno, siempre lo decimos, como que nos llamamos copadas por algo porque estábamos llenas de cosas y estamos corriendo y tenemos demasiadas actividades. Y ese tipo de cosas igual eh, nos mantiene, no sé, pues como comiendo de manera poco saludable, ¿cachai? Bueno, ahora he pasado, he podido jugar más con mi perro, he podido hacer yoga que antes no hacía porque llegaba a mi casa demasiado cansada. Entonces como que igual me gusta un poco el estilo de vida que he podido llevar, ¿cachai? sé que ni cagando es la realidad de, de muchas personas, pero ahí, no sé, como cuando la gente dice, eh, weón, haz yoga y pinta mandalas, y la weá un poco como burlándose, no sé, como que yo realmente lo hago porque me gusta, y tengo tiempo de leer también, también estoy en una etapa en que es menos demandante, ¿cachai? Como que ya estoy egresada, solamente mis preocupaciones copadas, y, y mi tesis, claro. no tengo clases ni nada, ¿cachai? Entonces, como que yo me siento tranquila y me gusta pensar también que esta cuestión del coronavirus como que ha reducido mucho la, las emisiones de gases tóxicos y, y como todo todo esto como todos los niveles de nitrógeno de, de eh, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono como que en verdad se han disminuido un montón porque hemos parado como nuestra forma, como un poco el capitalismo, ¿cachai? Onda, esta producción incesante que al final el, la más perjudicada siempre es la tierra, y, y lo otro es que también me gusta ver cómo estamos viviendo como de una forma más austera y sustentable, onda... Uno de mis capítulos favoritos de Copadas, es ese que grabamos con AS Circular, sobre la sustentabilidad, porque encuentro que es un tema demasiado importante. Y yo creo que si hay gente que se está muriendo de coronavirus, en, bueno, ya en, en Chile hay, hay dos fallecidas, pero... Tres. Creo que... ¿Tres? Sí. Ah, chuta. Quizá cuando escuchen esto sean más, pero eh, estoy segura que al, al bajar los niveles, o sea, como al eh, detener un poco el calentamiento global, igual estamos beneficiando a... A, bueno, a distintos seres vivos, ¿cachai? Y, y yo creo que a las mismas personas, como que estamos aplazando el fin del mundo, y, y sorry que lo diga así, pero yo, a mí ese tipo de cosas igual me calman, como me tranquiliza saber que el humano está parando la mano con la weá, ¿cachai?
0: Sí, puede ser. O sea, como que me pasa que también lo veo por ese lado positivo, pero siento que eh, cuando todo vuelva a la normalidad, como que va, todo lo que no se contamina ahora se va a contaminar onda, en un día. Como que siempre tengo mis pensamientos de autosabotaje y autodestrucción, <risa> así, así que lo siento, baño <risa> Pero <risa> a mí, como re, respondiendo a la pregunta de la Toña, yo igual estoy tranquila, pero como que yo siempre estoy tranquila, ¿cachai? Onda estaba estudiando por examen de grado y estaba full tranquila pero me rompí, me fracturé un diente y me dio una crisis de pánico en la ocasión, y ahora como que estaba full tranquila y de nuevo me fracturé un diente porque bruxo demasiado, ¿cachai? Entonces como que mi estado emocional no no sé si no alcanzo a detectarlo o qué, pero como que esas son las señales que en verdad me manda mi cuerpo, ¿no? No es como que esté nerviosa, que me sienta mal, no, sino que, onda, tenía un diente menos, chao, ah, que ya me lo arreglé por si acaso. Eh, como un diente menos crisis de pánico pues no voy respirar está maría todo el día caché pero aún así estoy como tranquila entonces no sé si puedo como entrar dentro de la, de alguna de las categorías que dijo la toña mm. claro eh, yo me siento dentro del porcentaje
2: como de estado como de bajo ánimo eh, como no sé le estaba contando a la Lila antes que eh, siento que hay muchas personas que su vida como que la pasan en hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas como para evadir otros pensamientos y otros sentires y ahora estar en mi casa como encerrada sin hacer nada me hace darme cuenta como que a lo mejor no soy una persona tan madura como creo que soy tan deconstruida eh, tan como bacán tan como que esto no me importa no me afecta pero no es como que no me importara y no me afecta solo que cuando hago muchas cosas no me importa y no me afecta porque estoy haciendo otras cosas, ¿cachai? Pero ahora que estoy en nada, eh, me, me afecta y mm. me siento como un poco ansiosa, pero no, no sé si es ansiedad o no, creo que eso se lo quiero preguntar en la entrevista más adelante, eh, pero como que me siento así, como tratando de descubrir quién es esta Toña que está en cuatro, encerrada en cuatro paredes y que no se conoce muy bien, ¿cachai? Mm. Eso.
1: Igual... Encuentro bacán lo que estoy diciendo y, y creo que también es un puntito Para la cuarentena esto Como de que, nos, que tengamos tiempo Bueno, nosotras no estamos trabajando Porque hay gente que con el teletrabajo está hasta la tusa eh, Pero Ya no tiene excusa
0: Exacto, Perdón <risa> <risa> eh, pero Yo de hecho que estaba, que estaba esperando Que dijera y tú la amiga
1: Igual <risa> well. No, no, no No, nunca tan falocéntrica Perdón eh, Nada, bueno, que ojalá, igual que podamos estar darnos un tiempo como para, para estar en comillas en nada y, y realmente es como tener un espacio de introspección, pues, como de, de cuestionarnos algunas cosas a los hombres, yo creo que les haría súper bien. Les <risa> haría le daría regio.
0: Oye, a mí me, igual, me pasa yo... que estoy todo el tiempo cuestionándome todo en mi vida, entonces como que tener tiempo para hacerlo aún más, como que antes ya me afectaba y ahora ya es como... Degenerado,
3: yo soy Tim Monsalva también. Como que estoy en mi vida general fuera de la cuarentena, cuestionándome todo, todo el tiempo, sobre todo a mí misma y como reflexionando todo el rato, mi cabeza no para. Entonces, ahora como que hay muchísimo más tiempo para hacer las sí, cosas. Sí. Oh, y quizás increíble. como que se pasa un poco en la mano. Entonces, yo, yo paso la escoba y después paso el paño y después paso la escoba de nuevo. Para, <risa> para sacar las cosas de mi cabeza, pues, cachai. Y, y no sé si me pone como feliz o triste, o no sé en qué porcentaje tampoco ubicarme, pero sí me desespera no saber el, la fecha de término, por ejemplo, cachai. Con claro. la wea sea tan
2: punto suspensivo,
3: esa wea sí me tiene como un poquito loquis.
2: Sí. Yo quiero decir algo, como un dato, pero en verdad no sé si sirve o no como la falsa información, pero yo el otro día estaba hablando con mis papás <risas> y mis papás trabajan en el ámbito de, de la salud eh, y me contaban que ellos creían que esto de que vamos a estar encerrados, 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 es un periodo más o menos de un mes que claramente eh, después vamos a poder salir ir a los colegios, eh, ir a los a las universidades, como ya se dijo que en abril nadie va a ir a los colegios, eh, ni a la universidad ni a ningún lado, porque todos nos vamos a enfermar del coronavirus sí o sí, entre el 70% o el 80% de la población. No todos nos vamos a morir de ello, pero sí todos nos vamos a enfermar. Y lo que hay que tratar de que no suceda es que todos nos enfermemos al mismo tiempo, que por eso es necesario que nos encerremos un periodo de tiempo que según mis papás va a durar un mes. No sé si es verdad, no sé si es no, yo confío mucho en mi madre, creo en ella, porque si no creo en ella, ¿en qué más voy a creer? Pero transmito esta información por si a lo mejor alguien se calma un poco más o no sé qué, porque hoy en día existen muchos datos de muchas cosas, pero eso...
0: Yo creo que tu mamá tiene razón, siempre y cuando se decrete de cuarentena total, porque no sirve de nada que claro. estemos como nosotras en la casa, ¿cachai? Y que el resto de la gente tenga que salir a trabajar, porque sus empleadores lo obligan a ir presencialmente a trabajar, entonces como que, claro, puede ser que, que sea un mes, sirve. pero sí sirve, pero no es como para terminar con no, el virus, tipo, ¿cachai? Tipo. Claro, claro. claro. Tipo. Oye, yo tengo
2: ganas de escuchar qué han hecho nuestras auditoras, así que les tinca que
0: vayamos a la pregunta copada? Vamos. Sí, llamo a la gente. Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada.
2: ¿Qué haces para calmar la ansiedad en cuarentena?
0: que estoy yo para calmar mi ansiedad es ver series y películas en Netflix eh, subieron películas nuevas y series también eh, me empecé a ver Feel Good que es una serie corta y es buena también Grey's Anatomy ahora hay tiempo para verlas todas también hay cursos online gratis muchos cursos yo dejo el dato de lo que estoy haciendo yo que es de arte moderno del MoMA uno solo busca cursos online MoMA y te aparecen de, también hay de fotografía y, y yoga obvio para calmar la ansiedad bueno a mí para combatir la ansiedad que es mucha la que se genera
3: en cuarentena Me sirve mucho Hacer rutinas De ejercicio cortitas Sobre todo en la mañana Para activarte Y recordar también De que Hay que mantener Una rutina No sé pues Hacer ejercicio en la mañana Después ducharse Vestirse No dejarse estar Solo por estar en la casa Para mantener Nuestra salud mental
0: Y mantenernos Con energía Y activos Últimamente mis crisis de ansiedad han aumentado demasiado y yo creo que lo que más me calma es escribir en la noche, desahogarme con todo lo que está pasando, con todo lo que siento, con todo lo que me afecta y después escuchar música, tocar algún instrumento, si es que puedo. Paciente diagnosticada de
3: trastorno de ansiedad generalizado, sé de antemano que la ansiedad es muy difícil de calmar, pero las cosas que más me ayudan son los tecitos calentitos, la manzanilla la menta todas esas cosas también las cosas dulces pero ojo no en exceso por favor también me gusta mucho escuchar música y los podcasts en especial música y podcast feministas siento que me empoderan mucho y me dan muchas ganas de vivir y seguir viviendo
0: un saludo muy cariñoso muy grande desde Punta Arenas las TKM a todas para lidiar las ansiedad más que nada como que he hecho el intento entre comillas de buscar información leer escribir dármelas de influencer en IG bueno, compartir esto con la familia Como que aquí tengo por suerte una red súper buena Compuesta por mis padres, mis hermanos Pero igual se hace duro En especial porque extraño a mi gente allá Y con todo esto uno se siente mucho más aislado del mundo
3: Para pasar más rápido la cuarentena Y para bajar la ansiedad como en general Recomiendo mucho pintar, dibujar, colorear Con lápices de palo, plumones, tempera, acrílico acuarela, o lo que sea ya que te ayuda mucho a concentrarte a relajarte eh, te concentras solo en eso no importa hacer una gran obra personalmente a mí me ha ayudado mucho y mis favoritos son las acuarelas creo que ayudan en gran cantidad
2: para evitar tener ansiedad por el coronavirus trato de evitar las noticias a toda costa o sea no ver Twitter no ver la tele en Instagram es un poco inevitable pero cuando veo las historias de los demás que comparten noticias las paso rápido por ningún motivo veo los videos de gente pidiendo ayuda o de doctores hablando de la situación y si ya tengo ansiedad y necesito bajarla, veo algo que me haga reír. RuPaul siempre me apaña. Y también me puedo fumar su cañito, aunque de repente igual me causa más ansiedad. O me tomo una chelita, que eso siempre funciona. Lo que hago para calmar la ansiedad durante la cuarentena es tratar de seguir una rutina, hacer ejercicio, leer, quedarme en pijama porque eso me hace sentir menos productiva y también me da esperanzas el hecho de que cuando todo esto termine vamos a volver con más ganas y más rabia para protestar contra el gobierno, contra Piñera y contra este sistema neoliberal que nos está matando. Yo lo que estoy haciendo para la ansiedad principalmente es como son rutinas de mindfulness primero trato de, de organizar mis pensamientos ordenarlos, saber cuáles están siendo como destructivos y cuáles me están como provocando ansiedad Y eso es tratar de solucionarlos con alguna terapia de mindfulness y me ha ayudado bastante. Al principio de la primera semana en la cuarentena estuve como
0: con ataque y ahora en verdad lo estoy llevando súper bien. Y aparte de otras cosas, mantenerme ocupada, como andar en bicicleta, estática, obvio. Cocinar, pintar, hacer aseo, regar las plantas,
2: todas esas cosas que antes como que las hacíamos a la rápida. Darnos el tiempo también para hacer esas cosas. Algo de lo que
1: estoy súper contenta de haber hecho es...
3: Bueno, porque ya procrastinar me pone ansiosa, así que no lo hago. <ríe> estudiar a conciencia y me he hecho unos buenos resúmenes, sí, me dejaba estar contento, supongo. <ríe> y estudiar, prepararme el material y aprovechar
1: el tiempo. Lo otro que, que me siguió pelando por Instagram, bueno,
3: no pierden la costumbre.
0: Para calmar la ansiedad durante la cuarentena, retomé la música. Eh, tenía mi guitarra guardada en un rincón de la pieza hace meses. Y por temas de la U y trabajos, no había podido tocarla ni prestar ni dedicarle tiempo, en verdad. Y estos días eh, la tomé, he tocado, he subido videos a
1: Instagram. Los he compartido, me he reído, he cantado, he hecho covers.
0: Lo que yo hago para no morir de ansiedad es no ver noticias todo el día, sino que en ciertos horarios, o en la noche o cuando me levanto, porque si estoy viendo noticias todo el día, entro en colapso, porque obviamente todo es terrible y uno más encima como tiene más acceso a la información puede ver lo que está pasando en otros países, entonces es como una película de terror. Ya, yo creo que algo muy importante eh, a la hora de manejar la ansiedad
3: es como saber reconocerla como tal y diferenciarla. Por ejemplo, yo cuando cada vez que tengo un pensamiento ansioso digo como ya, esta no soy yo, como esta es mi amígdala, que es donde viene la ansiedad en el cerebro. Y como que una vez que tenía ese pensamiento, como que al tiro le bajáis un cambio y como que cambia la forma en que lo ves al final. Y te podés enfrentar a ella también de una forma mucho más amigable, porque ya sabéis que en el fondo está ahí, es solo la ansiedad, ¿cachai? Y siento que la ansiedad baja mucho, mucho. Cuando aprendís como a reconocerla y desde ahí empezáis como a enfrentarla. Para
2: calmar la ansiedad estos tiempos de cuarentena, la verdad que yo creo que lo mejor es tener una rutina. Que uno pueda seguir siempre y así uno no se aburre tanto. Y soy una virgo, así que obviamente hago el aseo en toda la casa. La dejo brillante, brillante. Y me pongo a hacer cosas que me entretienen. A mí me, me, me gustó, o sea, no me gustó, pero algo que siento que igual es importante que creo que hay una cuña una niña que decía como que yo me relajo de repente me tomo una chela, me fumo un pito y todo, pero que hay que tener cuidado con eso yo creo que de los días en que yo caí mucho en esto de ya filo o sea, es que voy a fumar y voy a esperar a como que apague tele y va, o sea no, no como que me va a fumar el cañón entero, pero después, cuando fuma, después le dan un sueño y para que me dé sueño tipo 8 y ya a las 8 o 7 me estoy acostando y termina el día y así parte otro y luego me di cuenta que esa no era una buena forma como de pasarle la cuarentena porque solamente me ponía como más triste o más divilucha, pero en su momento lo hice. Entonces como un comentario de cuídense, no, no sé si es la forma correcta, yo lo llevé unos días y no estuvo muy cool.
1: Yo creo que, o sea, yo me acuerdo de cuando invitamos a um, la Maca Goñi, la psicóloga, en uno de los capítulos sí. de la temporada pasada, que dijo como que si es que hay un remedio por así decirlo que sirve para todo es hacer deporte actividad física y en verdad ahora bueno no estamos caminando ni al paradero como qué nivel mm. de inactividad entonces igual yo llamo un poco a, a eso puede que no tengan que hacer yoga necesariamente pero puedan saltar la cuerda sus estocadas sus abdominales alguna cosa como para mover la raja un poco pues bueno a mí igual me pasaba saltando
2: que, la cuerda bueno,
1: es que estoy mucho rato como, bueno, hecha, eh, viendo Netflix, igual me, como que me deprimo un poco. O sea, mm. me, porque, no sé por qué tenemos como esta asociación de, mientras más productivas somos, como que mejor estamos.
2: <risa> sí, Guana retuitas esa weá.
1: Eh, entonces me pasa que como que me veo a mí misma poco productiva y viendo Netflix todo el fin de semana... Y, y como que, bueno, me hundo como en un hoyo oscuro, entonces como, bueno, filo, me doy esos momentos de, de flojeo como para el fin de semana, pero el resto de la semana intento mantenerme activa. Mm.
2: Eh, otra cosa que a mí me gustó eh, era el hecho de que una cabra comentaba de... Saber cuando estás teniendo un momento de ansiedad y saber canalizarlo y saber decir como esto no soy yo, esta es mi ansiedad hablándome, yo no quiero esto, bla, bla, bla. Como encuentro que eso es increíble, eh, claramente para la gente que está diagnosticada que tiene ansiedad y ya sabe cómo dominarla y darse cuenta cuando lo está sufriendo o, sea, o padeciendo. Eh, pero como comentaba yo anteriormente, yo no soy una persona que siente que está ansiosa en ciertos momentos, eh, entonces no sé muy bien en qué estoy cómo me siento y lo que he estado haciendo es como llamar a mis amigas que sé que cachan más del tema entonces como la bañé de una recomendación antes yo quería dar esa recomendación si, si de repente te sentís mal y no sabés qué te está pasando porque todavía no eres como una genia para lograr cachar cuando estáis teniendo un momento de angustia como llamar a una amiga llamar a una amiga que a lo mejor sí sepa o una amiga como que maneje más el tema y si por último no tenía una amiga como que se haya leído los 10 libros de la ansiedad eh, llamar a una amiga como que siempre está bacán y llorarle un rato y listo está a lo mejor ni siquiera por videollamada porque es pajero ver tanto rato en la pantalla Haya, pero como por teléfono Sí, un ratito llamar a tu amiga como que a mí me sirvió caleta okay. el otro día hablar con mi amiga
1: igual es esa saturación al tiro Lila perdón que es esa saturación como de tanta pantalla todo el eh. tiempo tanta red social tanta información como que igual agota angustia entonces igual es mejor como en bola sacar cerrar las sesiones alejar un rato el celular y bueno pescar un libro y leer a alguna maldita mujer alguna vez bueno, como eso eh, eso le damos mujeres, lo vuelvo a recordar.
3: Yo quería rescatar a una cabra que decía que para pasar la ansiedad hacía como ejercicios de mindfulness. Mm. Y siento que sirve para todas las cosas que están diciendo, como para cuando te sentís chatísimo de toda la hiperconexión, o, o como estos ejercicios también los podía hacer mientras estaba haciendo ejercicio físico, y lo que decía la mañez. Que se trata de ordenar tus pensamientos, pues como llamar a tu cabecita a estar en calma y si tú no podís como hacer este orden mental sola, eh, hay muchos ejercicios guiados en YouTube o como en distintas redes, como que hay gente que se dedica a esto.
0: Sí, a mí me pasó el otro día, antes de ayer, que en verdad me sentía demasiado mal, onda, demasiado, demasiado mal, y mis pastillas se me quedaron en Santiago, porque yo no tomo pastillas todos los días, tomo solo cuando me siento muy mal, que no me pasaba tan seguido. Entonces se me quedaron en Santiago, como que se me olvidaron completamente, y me sentía mal, así mal, mal, mal. Llevaba tres días super mal, como que lo estaba pasando pésimo, y ni siquiera tenía ganas de hacer algo, como... Como ya, podría intentar hacer yoga y ver si me funciona como para dejar de estar en María, pero en verdad ni siquiera eso quería hacer, como que solo quería, no sé, como echarme y estar así, sad. Y al final fue como ya, en verdad, tengo que hacer algo por mí porque como que movía la cabeza y casi que me iba a caer, ¿cachai? Así ese nivel de mareo. Y... Y como que ya fui a buscar la chat, me improvisé un mat, hice como 25 minutos de yoga y tampoco fue como la solución, no es como que me... Como, ¡uh, oh, listo! ¡Qué espectacular! Pero fue como, puta, ya, al menos estoy un poco menos mareada, ¿caché? Como, oh. mm.
1: Igual el, el yoga, tiempo, según creo. yo, sirve, Caleta, eh, como cuando uno tiene eh, estos pensamientos, ¿cómo se llaman? Como, como que se meten, como intro... Se me olvidó la palabra. Estilo. Eh, porque cuando uno está pensando mucha wea el yoga igual está ahí como much, muy consciente de tu cuerpo porque muchas veces lo, los movimientos son como como muy técnico muy brígido entonces tenés que estar muy pendiente de eso
0: Monsi, ¿qué? perdón total? Que... ¿declararon cuarentena sí, total? sí en algunas comunas ah. de Santiago desde mañana está pasando en este segundo por eso Oye. como que les decía bueno, bueno. niñas yo está, pensé que bueno, quería hablar después de mí a ver, no. dale, dale, cuéntanos,
3: cuéntanos, por favor. Sí, no, es que mi, mamá,
0: mi mamá me mandó un WhatsApp, dice, cuarentena total en algunas comunas de Santiago desde mañana a las 22 horas. Están en cadena, incluido ⁇ Ñuñoa. ¡Guau! ¡Wow! Mi papá con los pumas. Ya, <risa> <risa> yeah, mi no. mamá dice que huechuraba las condes ⁇ Ñuñoa y no sé qué más. Y unas dos más, dice. Excelente periodista.
2: Yo tengo algo que quiero decir. Eh, que son eh, medios prácticos para relajarse, ¿de que estamos hablando de eso? Eh, las Algunas técnicas son técnicas de respiración profunda, meditación, relajación muscular, o partícipe de actividades que le diviertan. Hacer ejercicio en casa también le puede ser de ayuda, bla, 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 intenta hacer cosas que habitualmente le resulten entretenidas, hable con las personas. Bueno, básicamente nosotros dijimos todo lo que han dicho los médicos, bueno, y ni siquiera estudiamos medicina, bueno, somos brigidas. No, <risa>
0: Ya. Ya, oye, ¿pasemos a la entrevista? Sí. sí, hablemos
2: con una profesional
0: Me muero de ganas <ríe> Ya
1: Bueno, nuestra entrevistada del día de hoy es Pilar Palacios Ella es psicóloga clínica y directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello ¿Cómo estás Pilar? Muy
4: bien, gracias,
1: ¿y tú? Bien también acá en la casa con todas las copadas. <risas> o
0: sea, cada copada en su casa. Dejemos
3: <risas> Me encantaría bueno. estar haciendo esta cuarentena en la casa de Camila Maña, la verdad.
1: Amiga, te, te cocinaría muy rico, tú lo sabes. Eh, Pilar, hemos hablado ya harto rato sobre la ansiedad y distintos trastornos de salud mental en esto que es la cuarentena. Pero bueno, te queremos preguntar para iniciar esto, ¿qué efectos? puede tener en la salud mental de las personas el hecho de que exista, primero, una pandemia y particularmente el estado de cuarentena?
4: A ver, efectos pueden haber muchos igual. Muchos que no por eso mismo van a ser patológicos, ¿ya? Sino que eh, son efectos que se mueven más que nada a nivel de la ansiedad que aumenta ante un peligro inminente como lo es una pandemia y lo que está ocurriendo hoy día que uno ve las noticias y lo primero que te dicen es, esto podría ser peor, uh -huh. claro. y esto aún está empezando. Entonces la gente ve las noticias y dice, ¿y qué viene ahora si esto va a ser peor? Y hoy ya estoy asustada, hoy ya estoy con pánico de que algo pase, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar una, un aumento, yo creo que importante, y ya hemos visto los síntomas ansiosos, ¿ya?, o sea, como cuando veo las noticias, me, no sé, me, me aprieta el pecho, me dan ganas de ponerme a llorar. Eh, la gente tiene síntomas, como se dice, neurovegetativos, o sea, en el cuerpo de estos síntomas ansiosos, que es este correlato en el cuerpo de lo que, de lo que se siente. Y además, eh, empiezan otros síntomas que son propios de cualquier estado de... Podríamos decirlo, de catástrofe o de emergencia o de mmm, confinamiento también, que son más simples que síntomas ansiosos. En primer lugar, aumenta la rabia. Uh -huh. A la y gente, es normal. Es normal. Es normal por qué? que la gente. No me lo he eh, explicado. Porque, eh, porque en general la gente. Tú tienes que tener un espacio, al menos un lugar donde puedes descargar lo que te pase. Y claro. eso en general también lo haces cuando sales a caminar, cuando sales a pasear, eh, cuando te encuentras con otro, puedes debatir puntos de vista, o tener tu red de amigos cercana con quien poder verte para poder tramitar estas cosas. La sensación de estar encerrado o encerrada o encerrada te va a producir distintos tipos de sentimientos, eh, emociones, ansiedades. Una de ellas es la rabia. Es normal si tú sientes más rabia que lo habitual. Uh -huh. Uh -huh. Es normal si te cuesta dormir, por ejemplo. Uh -huh. Es normal uh -huh. si estás muy aburrida, muy aburrido, muy aburrida, <risa> y, te, y te empieza a venir angustia también. Es normal tener menos paciencia. Sí. Ya, mucho menos paciencia. Es por eso que es re complicado, por ejemplo, para las mujeres que son madres y están con los hijos en la casa. ¿verdad? Uh -huh. porque tienen que ser profesoras algunas en el fondo, porque en el uh -huh. colegio les mandan guías que tienen que hacer con los niños y mandarlas y además se enfrentan a esta situación de incertidumbre en que la paciencia baja un montón. Uh -huh. claro. Como que a esta altura
0: ya empiezo a admirar a la gente que estaba en reality shows o algo así.
4: <risa> ah, bueno, demás, <risa> de más. Yo, <risa> sí, me lo había sí.
0: Pensado.
1: Oye, eh, Pilar, particularmente en lo que dijiste de la rabia, que una no tiene un poco la oportunidad para liberarla, haciendo las cosas que solíamos hacer todos los días, eh, ¿tienes algún consejo de cómo podemos liberar esa rabia, canalizarla o algo dentro de nuestras casas?
4: A ver, en primer lugar, yo creo que es importante, a ver, voy a hacer, va a sonar un poco cliché, pero primero respetar tus tiempos. Uh -huh. O sea... Si tú estás en el, con teletrabajo, claramente cumplir lo que te dicen que tienes que hacer, hacer tus responsabilidades, pero también hay algo que tiene que ver con que tú estás en la casa y es que tú en algún lugar puedes intentar manejar un poco más tu tiempo que estando en otro lugar. Entonces tú en tu casa, hay que mirarlo también por el otro lado, tienes tu lugar favorito en algún lugar, o tu lugar donde tú te sientes más en calma, o tu lugar donde puedes descansar, en primer lugar, yo creo que hay que acudir a lo conocido. O sea, a ese lugar favorito, a ese lugar donde estoy en calma, a ese lugar o actividad en la que yo por lo general descanso. Uh -huh. Si ya ha agotado todas esas posibilidades, que yo creo que todo el mundo las ha agotado un poco, porque ha visto todas las series que ha podido, eh, no sé, si uno se mete a Instagram, ve 80 juegos de palta, zanahoria y cosas que <risa> ruedan y la gente dibuja, que ya uh -huh. la gente está aburrida igual. Sí. Uh -huh. Yo creo que lo más importante en general, eh, bueno, además de lo que es deporte, lo que es yoga, todas esas cosas que la gente practica, ¿ya? Y le sirve, ¿ya? Uh -huh. eh, hay gente que no lo practica y no lo va a practicar tampoco. Y yo creo que para eso es importante las redes. Uh -huh. O sea, como tener presente con quién cuentas, a quién puedes llamar, uh -huh. a quién puedes llamar y decirle, estoy chata no doy más acá, me siento encerrada, me siento aburrida, tengo rabia, no tengo paciencia, no le tengo paciencia a mi polola, a mi pololo, a mi hijo, eh, quiero salir, etcétera. A mis padres, claro. padres etcétera. Claro, no aguanto a mis padres, <risa> no quiero verlos, etcétera. Entonces, yo creo que las redes en ese sentido son súper importantes, las redes de amigos, de amigas, etcétera compañeros de trabajo, con los que también llevas bien, etcétera.
2: Sí. Pero, Pilar, ¿y como algún ejercicio práctico para hacer en la casa eh, para calmar la ansiedad o una crisis de pánico?
4: A ver, en general, bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis, soy psicoanalista, entonces no trabajo mucho con esos ejercicios prácticos, ¿ya? Yeah. Sin embargo, eh, creo que existen muchas maneras de calmarse en la vida, voy a hablar desde el sentido común. Ya no es de la psicología, porque creo que estaría haciendo como una psicología media de cuneta, si es que te doy una receta que no conozco bien. ¿Ya? Claro. En primer lugar, desde el yoga, por ejemplo, los ejercicios de respiración sirven un montón. Uh -huh. Los llamados, por ejemplo, pranayama, uh -huh. que son como para poder respirar en distintos ritmos, etcétera En general sirven un montón y no lo pienso como una técnica psicológica. ¿Ya? Y eso está lleno en Internet. ¿Ya? Detenerse también, cambiar de actividad. Cambiar de actividad siempre calma un poco. Salir de lo que te tiene ansioso, ansiosa, hacer otra cosa, etc. Eh, también yo creo que, bueno, ante las crisis de pánico o crisis de angustia o ataques de angustia, es súper importante detenerse en la actividad que se está haciendo detenerse, y lo que se dice siempre, respirar profundo, si es que no se logra calmarse con eso, si es que uno no se calma, ya eh, lo que hay que hacer es llamar a alguien, siempre yo creo que la el, el ayuda del otro va a ser súper importante.
2: Mm -hmm. sí. una...
3: sea... Dale Lila. Quería eh, decir cómo como que no hay que olvidar esto en espacio, espacios como de interacción social, que Pilar recién decía que a uno es normal que esté como con más rabia, como más como gruñón, súper pito. Eh, y que eso se te pasa como en el cotidiano, saliendo a la calle, respirando, viendo el cielo, no sé, interactuando con otras personas, y... ¿Qué pasa si nuestras interacciones como que se reducen tanto como a esta virtualidad que eso mismo nos empieza como a producir esto, estos mismos malestares? Como el hecho de no poder hablar con, con personas como físicamente y tener que hacerlo todo a través del celular, ¿también puede como aumentar estos estados como de rabia quizás?
2: Hoy en esa misma línea quiero agregar algo. Ayer yo estaba como eh, viendo Netflix y jugando como juegos virtuales con mi polola y hubo un momento como en el que ya dejamos de ver Netflix, dejamos de jugar, pero no estamos como mirando, pero no estábamos hablando, no estábamos haciendo nada y en un momento yo me empecé a sentir como muy como como guan, la tecnología me consume, como que he estado mirando el teléfono las últimas cuatro horas, luego vi Netflix y ahora estoy viendo una pantalla para tener que mirarte, como Juana, no puedo más, como por favor, no quiero seguir hablando contigo, quiero dormirme, quiero como, no sé, dejar de tener, como, dejar de tener como cercanía con la tecnología, ¿cachai? Porque eso igual pasa, como que las interacciones que estamos teniendo son a través de estas plataformas, pero igual es súper agotador como para la vista, para como porque loco, no estoy mirando el cielo, ¿cachai?
4: Uh -huh. Absolutamente, ¿qué hiciste ahí? Bueno, oh, le dije
2: me ten, Como que, lo siento No no es contigo la weá, pero como que Necesito dejar de hablar, no estamos haciendo nada ¿Cachai? No puedo seguir mirando esta pantalla Tengo que acostarme a dormir Como, lo siento, lo siento Y fue como, sí, obvio la weá, y como que apagué la weá Y apagué mis luces y me puse como en la sábana así Como de, weán He estado ocho horas como a través de la pantalla Como no puedo más Eso hice
4: pero calmó? tampoco sabía
2: muy bien cómo expresárselo, sí, pero tampoco sabía muy bien cómo expresárselo a ella como para que, como para que no lo sintiera personal, porque ni siquiera yo entendía qué puta me estaba pasando, ¿cachai?
4: Mm. Bueno, eso es súper importante, Toña, ¿cierto? Sí. Eh, ya, yeah, eso es súper importante, porque en general uno, en estos estos contextos son nuevos, nosotros no los conocemos. Lo primero que nos preparó un poco un contexto de estar encerrados, encerradas fue el estallido social cuando nos pusieron el toque de queda. Uh -huh. Que no podía ser más terrible saber que no podía salir a la calle, porque había un gran, gran otro que lo prohibía, y que más encima, si salías, te castigaban. Uh -huh. Y más encima sentías helicópteros arriba. Ahí es donde, donde, en el fondo, empezamos primero a poner alerta sobre este encierro que podíamos tener, y un encierro que, que a veces suele ser bien complicado, que es el encierro sobre nosotros mismos, también, y la alienación es lo que tiene que ver con las tecnologías, nos empezamos a dar cuenta cuán dependientes somos de las tecnologías y nos vemos sí. como decía la Toña, todo el día frente al computador, no sé, me pasa que yo hago clases, ya, yo hago clases entonces estoy en el computador para las clases después también tengo pacientes y también los escucho, o por acá o los escucho por teléfono estoy en la misma después no quiero ver televisión ¿sí? mm. porque es como, me voy a otra pantalla yo creo que lo que hizo la Toña fue súper sano. Y creo que es una ley de la vida, ¿no? Que tiene que ver con establecer el límite con el otro también. El límite con el otro con el otro que está al frente de la pantalla y el límite con tu pantalla también. Si tú te das cuenta de que el computador está pudriendo, uh -huh, date más espacios uh -huh. de descanso, escucha música, eh... Llama por teléfono por último si quieres hablar con alguien. A veces no vas a querer hablar con nadie. Y qué es importante ser ahí, avisarle a tus amigos. Como tú lo hiciste con tu polola. Si es que esto no es contigo. No estoy en un momento bueno. Estoy muy achata. No aguanto más la pantalla. Eh, no me gusta esto de estar todo el rato esclava, de tener que verlo en la pantalla, etc. Y lo que vamos a hacer en el fondo es hablar cuando lo necesitemos, por hoy día al menos, porque no me siento bien. No. Uh -huh. Y quien te quiere te va a entender. Oye. Cuéntame.
0: Y en ese caso es que hemos visto que siempre en la tele y en todas partes están, dice como, están diciendo como hay que seguir siendo productivos, hay que trabajar, hay que hacer la vida igual como si estuviéramos eh, no en cuarentena, pero solo que desde la casa, como todo se, se hace igual, donde trabajamos, tenemos que tener espacios recreativos, tenemos que hacer yoga, tenemos que cocinar, tenemos que hacer todo lo que básicamente hacíamos en el normal de la vida, pero ¿es sano como seguir teniendo ese tipo de rutinas cuando estamos viviendo circunstancias que no son normales, sino que son extraordinarias, que estamos como frente a una pandemia que puede matarnos a todos, ¿cachai? Como que ¿es sano realmente seguir teniendo ese tipo de rutina o igual estaría bien darse un espacio como unos días para sufrir nomás, como ya A
4: ver, yo creo que, bueno, no sabemos bien... ¿Cuántos días vienen? O sea, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cotidiano, súper cotidiano, pobrecita, me, me va a retar si escucha esto, pero hablaba con mi hermana, mi hermana tiene cuatro hijos. Y yo le decía, bueno, cachaste que no va a haber clase en todo abril, a ver cómo cuál era su reacción. Y me dice, no quiero hablar de eso en este momento. <risa> no quiero hablar de eso en este momento, porque la verdad estoy en homeschool, estoy haciendo, escucho canciones de preescolar, en todo momento en mi oreja izquierda y tengo cálculo mental en mi oreja derecha. Entonces me decía, veo que esto se viene por más adelante y ya no sé qué hacer. ¿Ya? Voy a ponerlo en la vida de todas nosotras. De todos nosotres. ya Yo pienso, claramente, esto no es una situación normal. Y esto que estamos haciendo acá, en la vida, no es nuestra rutina. Claro. Y no lo a hacen nunca. O sea, que nosotros hagamos teletrabajo... Le tenemos que agradecer en algún lugar a quien nos permite hacerlo porque no nos vamos a contagiar. Claro. Dentro de lo que se puede, porque como se dicen, estas noticias terribles, apocalípticas, todos nos vamos a contagiar en algún momento. Nadie sabe cuándo, no sé si que uno dice, como, ¿y si salgo al ascensor? ¿Me iré a contagiar? <risa> <risa> es como una cosa, yo estoy tremolante, paranoica con eso, ¿no? Eh, el otro día
1: yo fui a comprar y quise pagar en efectivo, onda al almacén que está como a nada muy cerca de mi casa y quise pagar en efectivo porque sentía que si apretaba las teclas de la clave de la tarjeta de mérito del red compra como que me iba a contagiar.
4: Entonces, como que, y bajando como todas las probabilidades de contagio. Y ahí hay gente que te dice el discurso contrario, no se te ocurra recibir vuelto, por ejemplo.
3: Claro, imagínate ¿eh? oh, por no, toda no, la no, cantidad te... de
4: manos que ha recibido toda esa gente entonces uno ya no sabe Entonces mm, primero descartamos claro. el tema de la rutina no tenemos rutina uh -huh. el ser humano es una persona que funciona mejor si se ordena uh -huh. porque la incertidumbre no es tan amiga de nosotros uh -huh. hay que ser muy zen para decir bueno que cada día sea distinto eh, etcétera la idea es poder ordenarnos un poquito dentro de lo que se pueda. Pero a mi juicio, todo imperativo termina siendo súper hiatrogénico para la salud. O sea, termina como, hiatrogénico me refiero que nos termina haciendo un poco de daño. Que es como este imperativo del mundo que es como, hay que ser felices, hay que ser no sé qué, hay que estar contento, sea positivo, vea el vaso medio lleno. Esa cuota de mensaje optimista, a mí al menos a veces me pudre. Sí. Bueno, eso
3: Yo quiero decir algo sobre eso, es que los primeros estos primeros días, semanas de aislamiento voluntario, como que todos estamos llamando que se queden en sus casas y e invitamos a la gente a quedarse, y no solo le hacemos una invitación como de quédate, sino que además quédate y mira todas las actividades fantásticas que te tengo para que te quedes, bien hagamos yoga, aprendamos un, un idioma, cocinemos, mientras aspiramos al perro, mientras cambiamos la alfombra y bañamos al gato. Pero como que me siento muy presionada, ¿cachai? Y, y quiero saber que está bien no hacer nada un día o dos días o tres días y quedarme en la cama llorando porque me siento muy... No sé, mamá.
4: está bien, ¿Cómo? está bien, te lo digo. Bueno, desde el punto de vista de la salud mental, eh, está bien. O sea, de hecho, todas las guías y todas las orientaciones que hay de salud mental en contextos de emergencia dicen que es normal sentir síntomas ansiosos, o tedio o aburrimiento o o ganas de no estar con nadie, por ejemplo, durante, no sé, si, si tú sientes eso, una semana está bien también. Si esto aumenta y te empiezas a sentir mal todos los días, pucha, eso no está tan bien, porque empieza bueno. como a interferir en tu calidad de vida también. Si te, uh -huh. si te das cuenta que llevas tres semanas triste, y tres semanas sin poder dormir bien, y tres semanas con menos hambre, etcétera de repente es bueno pedir ayuda. Y no digo pedir ayuda necesariamente profesional, bueno, hay ciertos centros, hay cierta gente que está atendiendo así, como lo estamos viendo nosotros, gratuitamente, ¿ya? Entonces es importante también saber cuáles son esas redes, ¿ya? Pero, y en ese sentido, pero pedir ayuda también a tus familiares, a tus amigos, eh, etcétera. Pero todo ese momento que uno quiere darse para uno mismo, sola, sin bañar al gato, sin aprender otro idioma, sin ver todos los programas gratis que se liberaron. ¿Se han fijado? Claro. Tal canal liberó toda su programación. Yo no hice, ¿cuándo voy a ver todas estas películas? <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Porque eh, sí, uno puede estar sin hacer esas cosas. Y también claro. da lo mismo si estás todo el día en pijama.
2: Claro. Oye, Pilar, yo tengo una pregunta que. Eh, personalmente yo los últimos días me he sentido como muy rara y muy fuera de mí pero no soy una persona que suele sentirse ansiosa entonces no me siento cómoda diciendo que estoy con ansiedad pero no me siento yo ni me siento bien entonces mi pregunta aquí es ¿cómo eh, se manifiesta la ansiedad? Eh, ¿cómo puedo identificar qué es ansiedad lo que me está pasando lo que estoy sintiendo y no es estrés o aburrimiento o rabia o todos los sentimientos que tú dijiste antes?
4: A ver los síntomas ansiosos en general están bastante definidos, ¿ya? O sea, tienen que ver con todos aquellos síntomas en el cuerpo que sentimos cuando tenemos miedo, por ejemplo. Cuando tenemos miedo, pero sin necesariamente un estímulo que nos dé miedo directamente, ¿ya? O sea, no sé, por ejemplo, si tuvieras una serpiente en tu casa y te, no sé, se le aprieta un poco el pecho uno quiere arrancar, uno a veces, eh, no sé, se siente como más tiesa, etcétera. Esos son signos que, si es que no tienes un objeto directamente, una pandemia igual es un objeto que da miedo, ¿no? O sea, un objeto abstracto que da miedo, ¿no? Más sí, abstracto y
3: tan gigante y global, no invisible.
4: sé. Sí, 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 sí. Son síntomas ansiosos. ¿Cuáles son típicos síntomas ansiosos? Todos los que tienen que ver con el sistema nervioso como autónomo, ¿ya? O parasimpático, como se dice. Sudoración, dolores de cabeza por tensión, bruxismo. Eh, el pecho, como se dice en lenguaje común, apretado. Cuando a la gente se le, le duele el pecho, se le aprieta el pecho. Aumento de las palpitaciones. Uh -huh. eh, no sé, dolor de estómago, dolor abdominal. Dolor corporal, hay gente que le duele el cuerpo cuando está ansiosa ¿ya? y que se siente enferma cuando está ansiosa. O sea, también tú vas a ir reconociendo porque te vas a dar cuenta que, por ejemplo, no sé, no, no estás con fiebre, no te sientes tremendamente mal, pero, por ejemplo, vas al baño muchas más veces al día que las que ibas antes, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, oh, perdón, no sé. En esos síntomas en los cuales también perdemos un poco el control de nosotros, nos damos cuenta que estamos ansiosas. Por ejemplo, tú decías como, yo no me siento yo. Uh -huh. Ese yo no me siento yo es, escucha, no tengo tanto control sobre, quién, sobre qué está pasando conmigo en este momento. Eso es típico de un cuadro reactivo, o sea, no estamos hablando de un trastorno, ¿no? Cuando decimos reactivo es algo que reacciona a un momento a un temor, a un, no sé, a un examen, etcétera, ¿ya? Uh -huh, claro. Oye, y Pilar, quiero...
0: ¿y de estos síntomas podrían confundirse como con el coronavirus, por ejemplo? Como eh, estoy ansiosa, no tengo coronavirus, como no voy a ir a la urgencia por sentirme ansiosa, como para diferenciar eh, los síntomas que se tienen con respecto a una enfermedad u otra. Claro, como dijiste que te
1: podía doler el pecho y todo eso. La cabeza.
4: Claro, yo creo que el coronavirus, nosotros, bueno, yo no soy médico, entonces no, no tengo ese espectro de síntomas y, y no sé mucho de, de cómo diferenciarlo directamente porque estaría poniéndome en un terreno que no me corresponde. Sin embargo, voy a hablar desde el sentido común y desde el saber popular que te llega a través de Instagram, WhatsApp y que uno, y que uno lee en el diario también. Eh, bueno, de partida, un dolor de pecho por angustia es un dolor opresivo, uh -huh. es un dolor donde el pecho se aprieta, muchas veces la gente lo confunde con un infarto, ¿ya? Yeah. ¿Ya? En ese sentido es importante darse cuenta que, y también produce dificultad para respirar, sin embargo, hay, un... hay toda una gama de síntomas que están en el coronavirus que te dicen, tienen que ir juntos para esto, no sé, si tú, tienes un, si tú tienes diabetes y sientes dificultad para respirar ya fuerte, aunque sea ansiedad, yo igual consultaría. Uh -huh. Porque claro. nunca, no lo vamos a saber solas. Claro. Si, tenemos, si es ansiedad o no es ansiedad o es una dificultad para respirar producto de una enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. Pero por ejemplo, si tú tienes dolor de cuerpo y no te pasa nada más, no tienes una alza de temperatura, no tienes tos, no estás congestionada, etcétera Te vas a ir dando cuenta que tiene que ver con otra manera de padecer. Mm. Que no es eso a lo que todos le temen. La Universidad de Concepción sacó como una plataforma donde eh, te pregunta: ¿Tiene usted dolor de cabeza? Sí. ¿Tiene usted tal edad? Sí. ¿Cuál es su género? la eh, Te dice como, ¿tiene usted alguna enfermedad crónica? Sí tiene temperatura ya. es como un algoritmo, ¿no? Uh -huh. Tú apretas enter y te dice después pues, no, no acude al servicio de urgencia. Oye, oye,
3: están hablando de eh, se me cortó el internet un rato así que me fui y volví, pero están hablando de del test de la Universidad de Conce? Sí, sí. sí. ¡Ay, oh, es muy bacán! Yo lo hice el otro día, que creí que tenía coronavirus tres veces en un día, pero no, no era. <risa> Ayuda a a sentirse
4: mejor, te lo juro que uno sí, se sí, siente sí. Así como... Como no vayas, quédate en tu casa, tranquila, onda, etc. <risa> okay. Yo quiero dar un
1: dato eh, sobre como qué cosas podemos hacer si es que nos sentimos ansiosas. Y bueno, igual lo, lo comentamos el capítulo pasado y lo dejamos en nuestras redes sociales. Está como en Historias Destacadas, si es que lo quieren descargar, pero como una, un grupo de psicólogas de España hicieron un documento como sobre salud mental en, en tiempos de cuarentena. Y hay un ejercicio okay. práctico que, que dice... Eh, como ejercicios que puedes practicar en casa si es que te sientes ansiosa o qué sé yo. Y aparece como... Análisis, donde el primer paso es análisis de peligros reales. Entonces el objetivo es manejar la ansiedad y te dice como, haz una lista de los miedos que tienes actualmente con respecto a esa situación. Con cada situación, analiza la probabilidad de que esto ocurra basándote en tus condiciones personales. Con cada situación, piensa cómo podrías manipularla de forma realista para evitar la consecuencia temida. Y una vez analizado si está en tu mano manipular la situación... Trata de ver si ese miedo tiene alguna utilidad en tu, día, en tu día a día. Entonces, por ejemplo, ponen como ya, lista de miedos. Tengo miedo de que mi mascota sea portador del virus. Como análisis de probabilidad, mi gato no sale nunca de la casa. Es poco probable que haya podido coger el virus. Además, según los datos anunciados por la OMS, no hay evidencia de que los animales domésticos puedan infectarse ni transmitir el coronavirus.
4: Bueno. Les recomiendo no, poder bueno igual.
1: ese manual para que igual sean más realistas y sientan la cabeza, como claro. no sé, mi hermana por ejemplo, hoy día hicimos yoga en la terraza y me dijo Oye, quizá deberíamos desinfectar los matos, o no, y como hacer todo el virus <risa> coronavirus. Como, solamente porque hicimos, yo en la terraza, y yo así como, pero ¿por qué onda? Es, es la terraza, como que solamente hemos estado nosotras, ¿cachai? Y ella así como, ah, ya, si sí tenéis razón, y yo así como, aparte como el asfalto, lo que sea, como que solo, el virus dura, onda, 48 horas ahí, y ella, ah, ya, sí tenéis razón, como que nadie ha pasado por acá en 48
2: horas. Y el sol lo elimina también. Es claro, que siente se... que
3: es fácil llevar como los miedos del cero al diez en un segundo porque sí. está como súper como alterable. Como...
4: Sí, sí, es sí,
0: bajar lo que decís
3: bien. mañana como de bajarla un poquito de la revolución y como anal analizarlo con, con un poco más de cabecita, así como ah. en verdad es nuestro propio patio donde nadie más ha estado, obvio que no hay coronavirus
2: y si hubiera coronavirus ya se salió naturalmente. Sí. Oye, Pilar, ¿y Cuéntame. ¿qué se le aconseja a aquellas mujeres que están haciendo cuarentena preventiva en sus hogares, pero no son un espacio seguro o sano para ellas en términos psicológicos?
4: Mira, yo en general he estado averiguando un montón de eso, porque ahora con la clínica vamos a empezar a, a atender virtualmente, ¿ya? Bueno. Entonces he averiguado un montón de partidas, hay que acudir, a ver, si bien nos hemos quejado, N, de que, de que tenemos cada día más femicidios, las mujeres siguen muriendo, nos siguen matando, ¿no? Y uno exige al Estado que también nos proteja y nos ayude, a la población en general es importante darle los canales oficiales. En primer lugar, ¿ya? Lo primero, existe el, el número que es típico de la violencia intrafamiliar o la violencia de género que llamamos hoy, porque ya no se llama violencia intrafamiliar la violencia de género, que es el 149, creo, 149, ¿sí? El número gratuito, sí. Sí, también se reforzó, estuve mirando un número que tiene ¿no que el ver... ¿El 1455? Direct... También se acaba de reforzar y se pusieron muchos más profesionales en el 1455. Ya, bueno. ¿Ya? El, el 1455 tiene directamente que ver también con la violencia de género, ¿ya? Eh, pero el 1455, a ver, el 149 es para denunciar violencia. El 1455 es orientación a la mujer. Ya. ya. Ah, perfecto. Entonces es importante diferenciar, pero en ambos te van a canalizar tus dudas, tus temores, etcétera. Pero no sabemos cuánta espera también va a haber en esas situaciones. Claro. Ya, entonces claro. es importante tener información que las mujeres que no se sienten seguras tengan información también sobre el teléfono en su plan cuadrante. El plan cuadrante se supone, yo no lo tengo, por ejemplo, pero es importante saberlo, que cada uno de tus cuadrantes, en el fondo, tiene un número en particular, ya, que es un celular. Y eso tú lo puedes saber llamando carabineros, ¿ya? ¿Cómo cuadrantes? No,
1: igual. No el plan ¿De los cuadrante de ah ya, sí. Los
3: que andan patrullando sí, en, en tu cuadra, ¿cachai? ¿sí? En, en tu ya. sector. Por eso se llama ya. cuadrante.
0: Oye, Pilar, es que yo creo que eh, la pregunta quizás se refería un poco más a, como a violencia psicológica, como por ejemplo tener, no sé, un marido que está todo el día violentándote diciendo que eres tonta, que no servís para nada, que no sé qué, que claramente si llama a los pacos, eso no, no te va a ayudar en ningún sentido, pero eh, quizás tampoco, no sé, no te contesten al tiro en los números de ayuda. Mm. Eh, ¿Cómo podemos enfrentar eso? Y no sé cómo, no sé si defendernos, pero quizás hacer como un muro en el que no escuchemos lo que nos dicen en ese, en ese sentido.
4: claro Sí, yo parto diciéndote un poco lo que es como más oficial, porque creo que es importante saberlo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que es súper importante saberlo, porque sí eh, te deberían escuchar en su momento por la violencia psicológica, porque claro. la violencia psic psicológica está tipificada como un delito, ¿ya? Uh -huh. Eh, y en ese sentido sí se pueden establecer medidas cautelares por eso, y tú puedes denunciar a alguien por violencia psicológica, ¿ya? Eh, sin embargo, a ver, yo creo que no hay una receta eh, para poder ver cómo defenderte en caso de que no te sientas segura. Uh -huh. No es como, porque, si tú has vivido con alguien que no te hace sentirte segura, que te insulta, que te denosta, que te denigra, ¿Ya? tú has aprendido también en algún lugar a ver cómo alejarte de eso, cómo a veces no puedes y a veces te tiene miedo atrapada en el fondo porque hay una dinámica familiar, porque hay algo de ti que no te permite también salir de ahí, porque hay una persona que te tiene amenazada, uh -huh. etcétera, ¿ya? Ante la amenaza real de un peligro, yo creo que nadie, nadie, nadie puede dar una receta más que intentar denunciar. Uh -huh. Ante, ante la violencia psicológica ¿ya? que ocurre en muchas de nuestras casas, yo creo que una, la primera receta importante es no normalizarlo. Es saber que esto que está pasando no es normal. ¿ya? Y si no es normal, se lo voy a contar a alguien. Se lo voy a decir a alguien. A alguien de mi red de contacto, a una persona que sea. Activar algún tipo de alarma. Ya, entonces no sé, pues por ejemplo, yo veía que en España, en España están haciendo una cosa muy que es interesante, ¿no? Que es cuando una persona, o una mujer se siente violentada eh, física o psicológicamente, allá solo se puede ir a la farmacia o al supermercado. ¿Ya? Y van y piden la mascarilla 19. Uh -huh. La mascarilla 19 es que alguien te está violentando y que en tu casa no te sientes segura. Wow. un código. Un... Código. Ya, entonces, en ese sentido yo creo que así como una receta, uno sabe en algún lugar cuáles son las recetas que uno tiene para no escuchar al otro, para intentar no tomar atención a los insultos del otro, para intentar no escalar en la violencia con el otro. Sin embargo, estas son situaciones tan complejas que yo creo que recetas conductuales no tenemos. Uh -huh. Es algo, que, es algo que vamos a tener que ir manejando con nuestros seres queridos también, con las personas que nos pueden proteger en lo más cercano. Pero imagínate, yo te, imagínate yo te digo, no, lo que hay que hacer, por ejemplo, es que cuando tú te sientas eh, agredida por tu pareja psicológicamente, porque te insulta, uh -huh. no lo tomes en cuenta, no lo tomes en cuenta. Eh, Tal vez estoy perpetuando eso, y la persona tal vez va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Hasta cuándo va a durar ese muro? Uh -huh. claro. bueno, Toña, la claro. Toña que
2: aclarar. O sea, es que es, es complejo, porque tú decías como que no existe una receta, y obviamente no existe una receta, porque todos somos seres distintos, po. Entonces es muy complejo dar una receta como tú tienes que hacer esto cuando estás sufriendo violencia psicológica porque la forma en que me va a, en que lo voy a sentir yo es muy distinta a como lo va a sentir la Cami, lo va a sentir la Lila, lo va a sentir tú Pilar, entonces me hace como sentido que, que no existe una respuesta como los 10 pasos para manejar la violencia psicológica como obvio que no. ¿cachai?
3: No, y aparte tiene que también ver con tu contexto, po. como sí. si se te hace imposible salir del lugar donde estás siendo violentada, o si tenés que quedarte porque ahí viven tus hijos, o porque no tienes los medios para ir a otro lugar, porque la razón que sea, ¿cachai? como que nuestros contextos también son muy distintos.
2: Claro, y lo que dice la Pilar igual vale es importante de como, no normalizar la violencia psicológica, porque yo creo que las personas eh, la normalizan harto, entonces hay que denunciar y pedir ayuda, como yo creo que es la mejor respuesta. Uh -huh.
1: uh -huh. Yo quería preguntar, ay disculpa Toña, que, no ¿cómo, cómo que no tengas la respuesta y que no haya una receta con nada en la vida, pero... ¿Cómo podemos lidiar? Eh, bueno, yo particularmente tengo una buena relación con mi familia, eh, no hemos peleado hasta ahora, eh, <risa> pero ay, conozco mucha gente y varias personas me han preguntado cómo, cómo lidio con mis papás, con mi hermano, como que puede que la casa no sea un lugar cómodo y estemos así abrumados adentro eh, en compañía únicamente de nuestras familias. Quizás tienes alguna recomendación para hacer en esos casos.
4: A ver, lo mismo, no hay receta, pero sí pienso en, en otras variables, ¿no? Eh, uno, no es obligación estar todos juntos en todo momento. ¿Ya? Porque hay quienes creen que tienen que estar todo el día. Por ejemplo, ya tú eres adulta, pero hay mamás que tienen niñes, chiques, y creen que tienen que estar todo el día haciéndole actividades, que el mandala, que la témpera, la plasticina, cocinemos un queque. No. ¿Ya? Porque en general, uno tiene que tener un espacio. ¿Ya? y todos merecen un espacio, los padres merecen un espacio para tener su vida, uh -huh. eh, tus hermanos merecen un espacio, tú y yo creo que eso es cardinal en una familia, poder dar cuenta y respetar el límite de cada una, uh -huh. de decir, oye, ahora, lo mismo que hablábamos recién hace un rato, que es como de decirle a los amigos, estoy chata, por ejemplo, decirle claro. a la mamá, mamá, no, Anda, no es contigo, pero quiero estar sola, ya, papá, papá no, la verdad no quiero venir ahora a comer, no quiero comer en este momento, no quiero estar con todos, yo creo que este es un momento donde nosotros no tenemos que sentirnos culpables por no querer estar con nadie o por querer estar con mucha gente, por ejemplo. Ah. Yo creo que el manejo de la culpa es algo súper importante, uno podría decir, es un espacio, tenemos que aprovechar, de quedarnos en la casa y aprovechar a nuestras familias que no los vemos nunca porque estamos súper alienados en el trabajo etcétera eh, los aprovechamos igual uh -huh. va a ser un buen rato así que yo creo que los espacios de cada uno hay que respetarlo sin embargo hay casas y hay lugares que, nos, que no son la realidad de todas nosotras que estamos ahora conectadas claro, claro. donde no hay conexión donde viven todos en una pieza claro mm. ¿Cachai? de madre, madre, o madre, madre, niñez, están en un mismo lugar. Uh -huh. Ahí, ahí no tenemos que también pensar qué, qué hacer. Ahí hay algo que, que yo creo que los servicios también de atención primaria, que es donde se acoge en general a esa gente porque no le va a llegar el podcast, ¿cachai? Claro. Claro. Uh -huh. Entonces es importante que ahí también se... se sería súper bueno que ahí también se hayan ciertas pautas. De decir, uh -huh. respetemos al otro aunque estemos en un mismo espacio físico. Claro.
1: Uh -huh. Y también... Sí, Perdón, como comunicar, saber comunicar los tiempos de cada uno, porque, oye, no sé, pues, hay mucha gente que tiene clases online y decirle, mira, sabéis que tengo clases de tal hora, a tal hora, porque no sé, pues a alguien más le pasa. En mi caso es como mi papá todo el rato almorzamos y es como, ya, y juguemos cartas, y es como, no, no tengo que
2: trabajar. <risa> <risa> Pero, onda,
1: saber comunicar eso de que no estamos todos en vacaciones y tenemos los tiempos también para seguir eh, trabajando. Claro. ¿Sí? Sí, Oye puta, sí,
3: sí, sí. a mí me, me pasa muy al revés, como, como que me despierto en la mañana y hago muchas cosas y me como que si me pillan sentada es como, ¿y por qué no está haciendo esto, esto, otro? <risa> y es como <risa> otro payan. tipo de presión, ¿cachai?
4: Pero claro. en, el fondo, en el fondo en algún lugar, que si, no hemos, si no hemos dado cuenta, lo que hemos hablado en general es de puros imperativos y de puras presiones que se ponen claro. como deberías estar haciendo esto deberías estar haciendo otro, esto, otro deberías aprovechar para ti y tu familia este momento de quedarte en casa deberías ver 800 películas deberías, no sé, cosas leer los libros que nunca leíste es leer los libros que nunca leíste tú crees que con este nervio que tiene la gente va a claro. poder leer todos los libros que nunca leyó o sea, ojalá y encuentro, lo hable la gente que logra leer los libros que nunca leyó
2: <risa> oye Pilar yo tengo una pregunta eh um, so... cerrando también o no <ríe>
0: Sí, sí. Que, sí. Llevamos, Carleta. Una gran que la... consulta grupal esta.
1: <risa> sí, pero es sobre
2: sobre los niños eh, ¿Qué cosas que tú mencionaste? como Por ejemplo, eh, los y las escolares se encuentran en cuarentena hace más de una semana y ahora ya avisaron que no van a entrar a clase en todo abril y claramente deben sentirse muy aislados, aburridos, ansiosos en toda esta situación. Entonces, ¿cuáles serían las formas más adecuadas para abordar las necesidades y miedo de estos niños y niñas que tú decías como que las mamás y nosotros también tenemos mujeres que son madres y no escuchan, están como que que la mala, que el que, pero también tienen que trabajar también tienen una vida, ¿cachai? onda ¿Cómo ellas Mirarse pueden manejar mejor esta situación?
4: Exacto <ríe> Yo creo yo creo que, a ver, el partido es súper importante pensar y volver a repensar que esto no es un tiempo normal y nadie puede mantener una rutina, eso es lo primero Segundo, preguntarle a los niños. Mm. ¿Cómo estás? ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado? ¿Quieres hacer tareas? Uh -huh. eh, hoy hay que hacer algo, porque en general tú irías al colegio, pero también puede ser que no sea ahora. Uh -huh. Ya, por ejemplo, no sé, po, porque en general solemos suponer un malestar en el niño. Uh -huh. Que es como, se va a aburrir, se va no sé qué. Sí, se va a aburrir, como nosotros también. Pero hay que ver cuándo se aburre, hay que ver por qué se aburre, hay que ver qué le aburre, claro. ¿ya? Porque, y ahí también es donde empiezan a salir las dinámicas familiares, cuán dependientes son los niños, cómo, si pueden jugar solitos, si no pueden jugar solitos, etcétera, ¿ya? En ese sentido, yo creo que hay una cosa re complicada que está ocurriendo, y que, y que me ha tocado verlo harto en los colegios y en las empresas, ¿no? En las empresas por el teletrabajo, exigiendo un montón, un montón. Las mujeres que tienen que mandar informe, 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 informe. Por ejemplo, teniendo una familia que está en cuarentena preventiva en la casa. ¿ya? Entonces hay una flexibilidad que solamente se dio para que la persona trabajara en la casa. ¿ya? No es mi caso, debo decir. <risa> eh, también en relación a los colegios. ¿ya? Los colegios están con dos estrategias que son bien disímiles. Algunos mandan guías, mandan guías, mandan guías y contenido, cosas de que los padres sean una especie como de profesores de los hijos. Claro. Y se haga como un homeschool. ¿En qué momento va a ser una mamá que está trabajando o un papá que está trabajando desde la casa, este o esta, o profesor, profesora, que va a estar enseñando en todo momento, acompañando el aprendizaje de su hija? Sí. Uh -huh. Es complicado. ¿Ya? Y también están los colegios que intentan mantener la rutina del niño, que me parece muy bien también, pero lo más posible. Entonces le ponen clases online de 8 a 12 y a veces hay un computador en la casa. Oh. A veces hay. Entonces, y son tres niños. Entonces, ¿qué se hace? Algunos se quedan sin clase, algunos no van, algunos, pucha, no se benefician de eso y tienen que sacar la guía y los papás se transforman en esto. Yo creo que, hay que esto nos va a servir para pensar un poco eh, cómo manejar los espacios educativos. Por ejemplo, no sé, para nosotros en la universidad nos pidieron que cada clase que hiciéramos la grabáramos. Porque tal vez hay gente que no va a poder acudir a la, en ese momento. O que claro. tiene otra persona usando el computador o que no tiene cómo acudir en ese momento. Y va a poder acudir desde otro lugar, desde su teléfono, en otro momento porque no tenía conexión, etc. ¿Ya? Claro. Eh, y con los niños en ese sentido, yo creo que es lo mismo con el adulto, es darse cuenta de que el niño, si bien el niño necesita más rutinas que el adulto, porque el niño las necesita para estar tranquilo, porque necesita cierta seguridad, ofrecer las rutinas mínimas que no echen abajo a los padres. Porque si los padres están todos angustiados y estresadísimos, la rutina se va a ver interferida por todo ese estrés, y se les va a exigir un montón, y vamos a tener una cadena de exigencias que va a ser medio terrible.
1: Claro. O la hora de almuerzo, la hora de desayuno, como las horas de las comidas, tenerlas un poco prefijadas, eh, preestablecidas para mantener cierto orden en la vida del niño, ¿no?
4: Claro, claro, esas horas que son, que son comunes en la vida, por claro. ejemplo, pero no es como, eh, de 10 a 12 vas a jugar, o sea, sí. es complicado en ese sentido, ¿ya? Bueno, yo yo tengo
3: que... una última pregunta.
4: Eso, ya, para,
1: para cerrar. Eh,
3: no. Es un poco amplia, eh, pero ¿tú crees, Pilar, que esta cuarentena pueda tener consecuencias a largo plazo en la salud mental de las personas?
4: A ver, yo creo que cualquier, yo creo que en ese sentido es súper importante tu pregunta, si bien es amplia. Ya. Eh, yo insisto, y sé que algunas personas tal vez no las tienen o no les gusta tanto, pero insisto en las redes de apoyo, ¿ya? Sí. Eh, aunque no hables, aunque no te guste hablar todo el día con alguien, ¿ya? Pero saber que cuentas con alguien, saber que hay alguien al lado, saber que hay alguien que puede recibir tu malestar en algún momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso puede calmar el estrés, el estrés agudo, que llamamos, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Si nosotros tenemos la posibilidad, de alguna manera, de ir calmando ese estrés agudo, evitamos la posibilidad de que a largo plazo se produzcan problemas importantes de salud mental. Mm. Sin duda, sin duda, va a aumentar la prevalencia de trastorno de salud mental después de esto. Y en este mm. también, en este momento. ¿Por qué? Porque el estar en la casa, el estar encerrada, encerrade, encerrado, por ejemplo el no tener libertad de movimiento va a trastocar tu vida y quizá a qué lugar personal te va a llevar de la vida, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, por eso yo enfatizo el tema de las redes, de poder estar compartiendo si sientes malestar, si te sientes triste, si te sientes angustiada con otros.
1: Y quizá tampoco esperar como al momento en que uno está angustiado, de, como para desarrollar o sea, como fortalecer esas redes, como que no es necesario tener pena para hacer una videollamada y carretear en línea con tus amigos, mm, creo yo. Claro.
2: Como sí, que, creo sí. que ir haciendo
1: esas cosas de a poco justamente podría como prevenir llegar a un estado de angustia que sea como quizá más insostenible, me imagino.
4: Sí, sí, yo, yo creo que es importante normalizar el que, no sé, yo pensaba, ustedes cuando cuando me conecté con ustedes me preguntaron, ¿cómo está el Pilar? Y yo les dije, bien, súper bien, no, uno, uno suele contestar eso se han fijado, bien, súper bien sí, eh, como por, por la como por educación como por ejemplo. protocolo por protocolo, sí. por educación y en el fondo es como, claro, y acá me contestaba yo creo que la Camila me decía, bueno, yo aquí en mi casa en la cuarentena ¿no? un poco aburrida, no sé ¿no? <risa> y sí, estamos todas un poco aburridas estamos todas un poco chata a veces como que es como ver esto mismo todo el rato te, no sé, yo, una amiga mía me decía el otro día estoy bajando la basura. Es como mi momento de contacto con el ambiente. <risa> <risa> Adrenalina total. Claro, estoy, dando, estoy dándolo todo en este momento. Entonces, entonces, hay algo que también en todo este circuito que es chico, claramente nos va a tener media chata. Y de repente también expresar eso es importante. Mm. Sí, sí pues. muchas
2: gracias Pilar por esta entrevista.
4: Sí, no, gracias vamos. a ustedes por invitarme. <risa> Gracias a ustedes por invitarme, por también por tener este espacio, porque creo que es súper importante contar con estos espacios para escuchar a otros. Mm. Y, y cuando cuando uno quiere acceder, acceder a esto, como los podcasts, ¿no? Así que, primera vez que hago esto. Así que...
0: Ah. Es ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Lo hiciste acá? Sí, <risa> sí genial.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Un a abrazo ti. grande y cuidado Chao. Chao. Gracias, Chao. Pilaras. Chao, gracias. Ahí está la gente que nos
0: escucha también. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.